0: Репетиция оперы Борис Годунов в еврейском театре. Актер, играющий роль Годунова, произносит реплику. Азохенвей, товарищи бояре, а что то не вижу среди тут. Режиссер, стоп, 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 Моня. Не среди тут, а между здесь будет хоть немножко по-русски
1: рассказывает философ Гинтаутас мажейкис У микрофона Инна Шилина. И это уже десятый эпизод из серии подкастов «Литовская реплика о русской культуре», которые Найла.ру публикует с лета. В этом году Мажейкис выпустил свою новую книгу «Подлости», в которой, представляя образы подлости, опирался и на творчество таких русских авторов, как Марина Цветаева, Владимир Набоков и Виктор Пелевин. Мы об этом тоже поговорили, но больше все же о российской Арктике, где можно купить целые города, об объясняющем эффекте волшебных сказок для нашего экологического поведения и очищающем эффекте еврейских анекдотов для мозгов.
0: Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. Многие великие русские писатели, художники и композиторы имели неосторожно страждаться в еврейских семьях.
1: В Литве уже выпал и растаял первый снег, а мы отправляемся туда, где он пока не тает.
0: Есть
2: арктический район России, чаще всего он идентифицируется с определенной географической широтой, специально помечается. Но для меня в первую очередь это тундра, земля вечной мерзлоты. И может еще немного тайги. Раньше это была территория, где росли только маленькие березки, а теперь растут высокие ели. Значит климат изменился. Климат
0: изменился.
2: Северный Урал, Воркута, север Сибири,
0: Якутия.
2: Там, где вечная мерзлота, это арктический район. А он мне интересен за своей судьбы. И, как я понимаю, он интересен не только мне, но и современным властям России. В будущем, наверное, будет интересен и властям всего мира. Это те территории, которые безжалостно эксплуатируются из-за нефти и угля. И мне интересно, как судьбу этих земель видят местные жители. Инженеры с высшим образованием, с очень образованными семьями приезжают в регион Арктики, помогают его индустриализировать, добывать нефть, газ и так
0: далее.
2: А когда все эти ресурсы заканчиваются, они уезжают и все это бросают. Шахты заливают водой, оставляют огромное количество угольных отходов, загрязняют огромные территории. Эти территории становятся природно непригодными. Загрязняют реки и озера, очень плохо сотрудничают с местными жителями, ненцами, якутами, чукчами, коми. В конце концов, города остаются запущенными. А власть даже финансирует выселение этих городов, потому что финансовая поддержка не окупается. Они не переносят туда никакого производства. Никто не копирует опыт, например, Северной Швеции или Норвегии. То, как они поступают с городками района Северной Арктики, какие делают инвестиции и какие есть новые индустриальные возможности. Говоря иначе, для региона Арктики в долгосрочной перспективе последствия этого просветленного ума катастрофические. А вот местные жители, русские старообрядцы и, разумеется, малые народы, которые недостаточно образованы. Многие окончили всего четыре класса и мало что понимают о мире но опираются на свои мифы, свои рассказы. Например, о том, что Варкута это земля медведей. Хотя нет там ни одного медведя, наверное.
1: Ну, когда-то были?
2: Да, когда-то были. 100-150 лет назад. И они, следуя своей непросвещенной мифологии, понимают эту землю намного
0: экологичнее. Понимают
2: ее заселение. И хотя не говорят языком образованного, окончившего университет человека, все-таки их отношения с теми землями, несомненно, прогрессивнее, нежели тех прогрессивных в кавычках людей.
0: Не и не ту
2: которые приезжают индустриально израсходовать и выкинуть все это. Конечно, это не новость, сравнивая с другими странами мира, мы найдем похожий случай, например, на Аляске местные эскимосы, индейцы, тоже необразованные. А большие индустрии также терзают эти земли и потом их покидают.
0: Похожие случаи
2: найдем и в Африке, где, несомненно, все все терзают. Но это заставляет думать о судьбе индустриального просвещенного человека. Индустриальный образованный человек несет большую беду. Он принес беду в 20 веке для многих народов Европы.
0: По сей день несет беды
2: народам и землям Арктического региона. И, независимо от того, Россия это Канада или США, тут только
0: нюансы. И вот эта
2: судьба малых народов, несомненно, интересна.
0: Я
2: также интересуюсь фольклором тех малых народов. Конечно, тот фольклор ужасно заброшен.
1: Каким образом заброшен?
2: Заброшено означает, что их язык записан достаточно поздно. Многие собрания языков, например, немцев, коми, собраны в 19
0: веке.
2: Если в республике коми еще предлагают учить язык коми всем, потому что титульная республика, то живущие на пограничье немцы уже по ту сторону всего, их трактуют как дикий народ. Взгляд на земли, которого на самом деле никому не важен, из-за права которых никто не борется. Я говорил с представителями революционных профсоюзов, которые борются с местной монополией, с теми, кто терзают эту землю. Если раньше Советский Союз был как большой монополист, то сейчас олигархи — местные монополисты. Какой-то одной компании принадлежат огромные территории, больше Литвы в 10 раз. Одна «Северсталь» может управлять огромными территориями, и они сами решают, что и как там должно быть. Время от времени местные профсоюзы пытаются организовать пикеты, забастовки или еще что-то. Иногда у них что-то получается, но чаще всего ничего не получается. Говоря с боевыми представителями профсоюза, мне было интересно то, что их взгляд на местные народы такой же нулевой. Есть еще одна категория людей, о которых на самом деле не нужно было бы слишком заботиться. Это бывшие жители. Мне интересно наблюдать, конечно. Говорю в основном не только о сыльных, но и о приехавших работать в те регионы, особенно в советское время, кто работал там 10, 15, 20 лет. Мне очень интересны их отношения с памятью. Не отношения уехавших с памятью, а связь с памятью местных рабочих или жителей местных городов, у которых нет памяти прошлых народов или
0: групп.
2: У них такая бедная память. Здесь когда-то жили какие-то немцы, может, литовцы, может, украинцы, может, туда поляков привезли или еще кто-то приезжал. Такое очень туманное отношение со своей
0: памятью.
2: Говоря иначе, невнимательность к своей истории, к прошлому. И это показывает огромные недостатки такого образованного инженерного ума. Они все образованы с высшим образованием в горной промышленности или педагогическим, шахтеры и
0: учителя. Я
2: хочу сделать проекты с широким охватом вместе с некоторыми коллегами из технологического университета. Сравнительные исследования арктического региона России, Канады и США. Как происходит выселение городков? Посмотреть с точки зрения архитектуры, биологии, мифологии, философии на все эти
0: действия.
2: Но есть одна проблема, с которой я уже не раз столкнулся. Российская администрация, которая принадлежит вертикали власти, ни за что такие проекты не принимает. Если и можно что-то исследовать, то только в частном порядке. И это научное исследование не журналистика. Журналистским взглядом, конечно, можно это делать. Снято достаточно много материала о городках вокруг Паркуты. Моя цель — не разоблачить, ведь это не ново. То, что я говорю, критичные журналисты России или критичные ученые, которых достаточно много и в университетах Петербурга, некоторых московских университетах, новосибирских полно, в Сктывкаре огромное количество.
0: Они тоже говорят,
2: ничего нового в этом нет. Но в Литве этот материал воспринимается как пропаганда антипутинского режима. А я не хочу представлять этот материал как пропаганду. Мне это неинтересно, пропаганда, показывающая, какая Россия страшная и так далее. Я не хочу участвовать в этих войнах пропаганд. Я преподаю в университете Витутаса Великого курс «Анализ пропаганды и информационных войн». И сам не склонен в этом участвовать. По моему мнению, предложим ли мы пропаганду или контрпропаганду, показывая, какая плохая и страшная вражеская страна, оба случая деструктивны с точки зрения нашей психики. Они деструктивны не только для страны, но и для твоей психики. И всем говорю, если вы не анализируете пропаганду, лучше попытаться избежать такого образа мышления. Когда я думаю о заброшенных регионах Арктики в России и тех ученых, которые проводили там исследования, например, Донатас Брандишаускас, постдоктор, некоторое время был моим студентом, коллега, он проводит исследования о сибирских шаманах, ездит постоянно.
0: То мы смотрим
2: на это не глазами пропаганды или политики, а с точки зрения общения, солидарности и помощи. Это совсем другой взгляд. Я делаю это не для того, чтобы сказать, посмотрите, какие заброшенные регионы Арктики. Или показать, какая российская власть неудачница. У меня совсем другая цель. Показать это, подумав, наверное, о главных причинах случившегося и какие есть решения проблемы. Потому что ровно такие же заброшенные города и катастрофические места есть и в других странах, не только в России. Так что Россия не является особенной в этом вопросе.
1: А власти других стран ведут себя так же, как и российские?
2: Небольшая разница есть. Я не могу сказать, что я исследовал весь материал о других странах, но что меня удивило в России, это радостные отчеты администраторов о том, что в этом году мы выселили, например, 20 городков, а в следующем году добьемся еще большего, выселим
0: 25.
2: Я бы сказал, радость от деструкции вместо того, чтобы думать, как их возродить и придумать, чем там новым можно заняться. Единственное видение местных жителей, что Москва-Путин пытается завоевать Арктику. Осваивает регионы Арктики, потому что новая нефть принесет новые
0: возможности. Но опять
2: же, это использование земных ресурсов, никаких технологий, культуры, видений. Просто истязать эти земли, а потом
0: бросить. А
2: местные жители, животные никому не важны. Даже понимания такого нет.
1: Какую форму может приобрести это исследование?
2: Это может быть коллективная монография, фильм какой-то по возможности или просто сотрудничество. Если не удастся этот проект из-за того, что Россия не впустит, что я представляю, что можно было бы сделать негосударственный проект, списавшись с людьми, которые занимаются похожими вещами, и исследовать с теми, кому это интересно, кому это кажется важным. Есть только один нюанс. Если ты из стран Балтии, из Литвы, даже я вот родился в Воркуте, если ты из Литвы и у тебя фамилия литовская, то сразу очень много людей в России боятся сотрудничать с тобой.
0: Просто панически боятся.
2: Очень часто я пишу письма администраторам с предложением сотрудничать. Спрашиваю, можем ли мы обсудить развитие творческих индустрий, развитие регионов Арктики? В Каунасе я этим также занимаюсь. Делаю международные проекты в сфере творческих индустрий. Занимаюсь этим уже, наверное, 18 лет. И у меня достаточно опыта. Представляю, как можно сделать определенные вещи, что им не будет стоить и цен. Но чаще всего администрации даже не отвечают на мои письма. Кто отвечает, так это бывшие деятели мемориала. Но и они уже испуганы. Многие ушли из мемориала. Или отвечают библиотеки, что мне нравится и интересно. Библиотеки Арктики. Им нечего терять, как они мне говорят, когда приезжаю. Хочу сказать, что у жителей Арктики отношение к свободе немного другое.
1: Интересно, какое?
2: Они намного меньше боятся кремлевских властей. Они боятся потерять финансовые источники. А то, что их кто-то накажет из Москвы за то, что они что-то сказали, их меньше всего волнует. Говорят, что уже дальше все равно не увезут и мест хуже нет. Но потеря финансирования приравнивается к катастрофе, потому что там все дорого, холодно и так далее. Там не можешь не работать, быть без финансирования.
1: А вы библиотекам пишете по поводу сотрудничества, просите материалы для исследования мифологии?
2: Да-да. На самом деле, те библиотеки, как и многие в России, имеют федеральное финансирование оцифровки и они понемногу оцифровывают свои ресурсы. Можно вступить в какие-то их сообщества или просто библиотеки попросить. И если они тебе доверяют, то чаще всего допускают к этим оцифрованным архивам. Оцифрованные материалы обычно бывают с 1945 года. Очень много. Местные газеты какие-то. Они не думают, что это может быть что-то опасное в этом материале. Через эти архивы можно прийти и к театрам местным, если они еще есть. Они свои фотографии оцифровали. Архивы, которые там работают, они, конечно, берут плату за услугу, но они более консервативные, меньше хотят сотрудничать. Они такая государственная институция, которая должна отчитаться, кто к ним обращался и почему. И уже подозрения начинаются. А городские администрации, руководители городов не хотят сотрудничать.
1: Они, наверное, и на местном уровне со своими не хотят сотрудничать.
2: Думаю, что они не хотят и с местными сотрудничать.
1: Автономно от людей хотят жить.
2: Такая автократия, где все отрегулировано снизу вверх. И, конечно, власть больших монополий очень чувствуется. Кто добывает нефть, тот добывает все. Кто добывает уголь, он всех обеспечивает. Они тотально зависят от монополий.
1: Моя бабушка, она из Якутска.
2: А,
0: Якутска. А,
1: Так братья рассказывали, что у них там все на алмазах завязано.
2: Да, там есть такие вещи. Я смотрел объявление региона Арктики, Сибири, так там можно арендовать машину для добычи золота или металла. Словом, можешь заниматься своим бизнесом. Те машины продаются, но ты все равно не подойдешь к ресурсам. Это все равно не технологии, не наука, не культура или творческие индустрии. Это все сводится к тому, чтобы разрушить и добыть алмаз, золото, выкопать весь уголь, который там есть, тонны. И превратить в такой хаос, беспорядок, создать нежилые территории, заброшенные города. И мне это интересно из точки зрения той пропаганды. Скажем, среди местных жителей есть так называемые сообщества памяти, которые пытаются извлечь, как этот городок или город развивался последние 50 лет. Собирают фотографии, одно другое короткое воспоминание, без всякой идеологии, без антикремлевских высказываний, там нет никакой идеологии. Когда они собирают этот материал, ты замечаешь, что в советское время, несмотря на ГУЛАГ и другие вещи, было укутано в идеологию радости и праздника. Еще что-то построили, еще одну шахту открыли, еще один мост построили. Всегда праздник, и никогда ничего не закрывают. До 91 -го года почти не было таких случаев, чтобы что-то закрыли. Хоть какое-то я не про города говорю, здания. А теперь не то, чтобы здания закрываются. Города
1: целые. И люди реагируют на это апокалиптически.
2: Как апокалипсис, да. И тогда они сводят все эти фотографии вместе. И смотрите, конечно, о каторжниках смерти там никто не пишет. 45-й год. Делают это, построили то. Открыли один театр, открыли второй театр, открыли баню, открыли стадион. Начало 50-х поставили парники. Была такая идея на севере ставить парники, потому что много угля. Можешь протапливать и выращивать огурцы. Открыли один парник, второй. Открыли колхоз, немцы или чукчи, якуты, выращивают оленей или коней, один, второй, третий, четвертый. И все время в этих фотографиях, газетах мы видим нарастающий праздник.
0: От 45
2: до 91 это растущий публичный праздник. Я говорю о том, что видно публично. И этот праздник растет и на фотографиях поскольку эти фотографии чаще всего охватывают дозволенные объекты. Мы видим все улучшающуюся жизнь, улицы становятся красивее, появляются фонтаны, скульптуры, памятники, начинают писать стихи. А с 91 -го года начинается катастрофа. И с каждым годом до наших дней она становится все более интенсивной. Как я и упоминал, отчеты не о том, что построили здание, а о том, сколько городов закрыли, сколько выселили.
1: Но в новостях этого нет, только в отчетах.
2: Да-да. Дело в том, что я встречаю людей, которые, например, в 85-м, 88-м, около 90-го ехали в регион Арктики с романтическими целями, потому что им обещали, что там они все-все-все получат. А они все потеряли, потому что туда поехали. Выселение из тех городков тоже очень интересное. Тебя выселяют не на Большую землю, не в Подмосковье. Тебя выселяют в ближайший арктический город, который тоже будут выселять. Эта катастрофа в твоей жизни постоянно
0: продолжается.
2: Тебя никто не финансирует, чтобы ты уехал куда-то в Крым. Это означает, что если ты хочешь куда-то убежать, у тебя должны быть деньги для всей семьи. Квартиру ты не можешь продать, потому что там бесплатно можешь пятиэтажный дом получить, не то что квартиру. Чаще всего в тех регионах нет дорог. Единственная связь с остальной Россией это железные дороги. Можешь какую-то одну другую мебель в контейнере перевести, но в целом ты должен все выкинуть и уехать только со своими
0: сбережениями.
2: Если ты молод, работаешь на шахте или в нефтяном деле, золото алмазов или бриллиантов, накопил денег, не потратил всего, а зарплаты там платят хорошие. Если в России не произошел финансовый кризис, ты купишь что-то недалеко от Петербурга, Москвы или Новгорода и уедешь
0: счастливый.
2: Но если у тебя есть старые родители, дети, семья, весь семейный быт, а мужчина немного выпивает, а женщина работает в школе или в библиотеке, где ничего не платят, так твой вариант уехать оттуда равен
0: нулю.
1: А как происходит выселение? На чем? На поезде?
2: Выселение происходит так, приезжают автомобили, ты можешь сопротивляться и остаться, но отключат электричество отопления. Как будешь сопротивляться при минус
0: 50?
1: Никакой медицины, никто на вертолете не прилетит.
2: Да-да, тогда им предлагают квартиры в ближайшем побольше городке, какие-то 30, 50, 100 километров на машине и все. Там могут быть такие проблемы Например, столкнулся с таким странным случаем Я из Воркуты ехал в Варгашор А поскольку я хотел объехать и другие городки Юршор, Северный и так далее И мне не подошел автобус, который там прямо едет Я договорился с местным таксистом, чтобы он меня возил Это недорого, только кажется, что дорого А в принципе, не безграничная цена Так таксист был иранец из Ирана. Иранец Еле говоривший по-русски. Для меня это было удивительно. Я спросил, что он делает в таком богом забытом месте. Дева уже мертвушкам пи. Он рассказал, что в 86 87 годах была программа сотрудничества между Советским Союзом и Ираном. Им пообещали, что они могут поехать работать на север России и получат хорошие зарплаты и все остальное. И он приехал. Сначала платили большие зарплаты, но поскольку была инфляция, то каждый раз эти зарплаты пропадали. Все, что зарабатывают, инфляция съедает, а долларов в то время в Арктике не купишь. Не купил золото, ничего и нет у
0: тебя.
2: Тогда он работал, работал 10-15 лет, ничего он не заработал. В конце концов, немного накопил и решил, чтобы эти деньги не пропали, инвестировать в недвижимое имущество. Там? Там. Там. Он начал скупать квартиры у тех, кто уезжал. Теперь говорит, у него несколько пятиэтажных домов и ни одного человека. Сейчас он в Аргашоре предлагает квартиры бесплатно, чтобы кто-то приехал, использовал бы, жил, потому что он скоро один будет. Сейчас говорит, у них продают детский сад очень дешево, но никто не хочет покупать детский сад. Мне этот бизнесмен-иранец был очень интересен своей такой грустной судьбой. Говорю, хоть кинофильмы тебе снимай.
1: Когда была придумана эта программа, правительство Сквернялиса предоставит скидки на приобретение квартир в неразвитых регионах Литвы. Но ведь эти квартиры ничего не стоят, если там нет работы.
2: Совершенно верно. Проблема в том, что обычно правительство, особенно это правительство Сквернялиса, о котором я очень критичного мнения, представляют, что, например, что-то произойдет, если ты предложишь немного
0: денег.
2: Но ничего не произойдет. Ты должен развить бизнес в тех местах, план действий и нанять по договору на длительное время очень квалифицированных работников. Ты должен заплатить умным людям, чтобы они захотели там жить и
0: работать.
2: Достаточно давно, когда Шауляй начал понемногу приходить в упадок, первые оттуда начала уезжать богема — художники, философы, режиссеры,
0: литераторы.
2: И вот мы разговаривали, и они говорят, А как спасать город? Мы же можем профинансировать социальное жилье, чтобы купили. Но что социальное жилье означает? Люди, которые сами не в состоянии купить квартиру, берут социальное жилье. Так, а кто берет такое жилье? Местные алкоголики. Так вы их и финансируете. Говорю им, вы богему должны финансировать, покупать людей умных, а не социальное жилье. У вас будет 10 социальных квартир, потом будет 500, потом весь город будет из социальных квартир. Потому что не так это развивается. Я совсем недавно общался со своими белорусскими друзьями. Лукашенко ставит одну за другой ледовую арену, а в хоккей Белоруссия как проигрывала, так и проигрывает в своей лиге. Не сравнивая с литовцами, конечно, белорусы все равно выше. Так вот, белорусские критики говорят, хоть бы раз купил хорошего тренера. Построят арену, а тренеров хороших нет. Так ты должен инвестировать в тренера, а не в блестящую арену. Тогда и будут достижения. Творческий, деятельный, умный специалист своего дела на пустом месте сам сможет построить себе дом и открыть множество вещей. А если ты построишь дом, а специалистов не будет, то это деньги на ветер. Никакой пользы в этом. В Польше есть такой проект. В Сувалькийском регионе активисты, местные жители развивают такой проект границей пограничные культуры. И они также дискутируют со своими варшавскими политиками. И политики из Варшавы, как и Литвы, как и России, думают, что региону будет хорошо, если к нему провести большую дорогу. На что местные жители отвечают. Если вы улучшите дорогу, то мы еще быстрее отсюда уедем, потому что нам будет еще удобней. Потому что не дорогу нужно спасать, а людей, чтобы они там что-то делали.
1: Есть еще какой-то интерес, связанный с Россией?
2: Последняя моя книга посвящена теме подлости. В ней я исследую феномен подлости с литературной и мифологической точки зрения, с мифологической в первую очередь даже.
1: Любой или только литовский феномен? Или в мировом масштабе?
2: Нет, литовцы меня здесь меньше всего волнуют.
1: Российские больше?
2: В России этого много. Мне интересно не то, что есть подлость, потому что это был бы вымысел, а что люди думают о ней. И необычный человек, а тот, кто профессионально осмысливает понятие подлости. Конечно, в России тема подлости более распространена, чем где-либо еще. Виктор Пелевин эту вещь осмысливает, и я у него нашел великолепные сравнения. Например, он вводит такое понятие, как «духовная
0: подлость».
2: Это означает, что это развитая, тонкая, измысловатая подлость потом он вводит такое понятие, как духовная сущность. Духовная сущность
1: сущность? Или сущность Суч... от сука.
2: Слово сущность мне очень нравится, потому что оно играется со словом сущность и сука. Промежуточный вариант. И тогда ты понимаешь, что эта сущность отлично выражает все содержание подлости. Потому что это не суть, но почти суть. Но то, что не хочет показаться в открытой жалкой форме. То, что ты не увидишь. И то, что притворяется чрезвычайно значимым и существенным. Тогда, конечно, это поле подлости очень расширяется, и вместе с этой темой открывается очень много других тем. Одна из них уже исследована и в Литве, и в России. Это так называемая тема
0: правдовера.
2: Этот термин в философии используется с иронией. И говорится не о религии, а о любой идеологии, в которую человек безоговорочно
0: верит. Неважно,
2: какая это идеология социализм, либерализм, консерватизм и так
0: далее.
2: Так вот, этот человек становится правдовером. Понятие «правдовер» создал Леонида донский Поскольку я с ним общался с 90-х годов, то я использую это слово ровно в том же смысле, как и он. Правдовер ⁇ это тот человек, который слепо верит своим рассказам, никогда не сомневается. А что может быть противоположно правдоверованию? Это ирония, твой смех. И ирония. И заканчивая, чем я еще занимаюсь? Каждый день минимум 10 минут читаю еврейские анекдоты. Они лучше всего очищают разум.
0: Моня, что это ты такой уморенный? А да вот... Весь день бегал, как уж а потом еще этот секс. А шо, то догнали?
1: А мне ребенок голову хорошо проясняет. Мы недавно говорили с ним про волшебные сказки. И знаете, к чему пришли? Потому что в волшебных сказках совсем нет волшебства. Мы все в той или иной мере волшебники каждый день. Если говорить об экологии, например, об арктической России, все то мышление, именно мышление народной волшебной сказки. Что пожелаешь? Дворец. Что еще пожелаешь? Карету, коня, жену. Но никто не задумывается, из каких ресурсов берется.
2: Это по щучьему велению, по моему хотению. Но проблема в том, что никто не интересуется, откуда щука все это берет.
1: И сколько использовано в Китае, Африке, Арктике, Амазонии. И говорит... Так и нет никакого волшебства в этих сказках.
2: Нету. Правильно, он рассуждает. По щучьему велению означает, что 20 деревень были опустошены, и ты получил автомобиль. А тех 20 опустошенных деревень ты и не видишь, потому что это по щучьему велению моему хотению. Да, абсолютно точно, этот феномен есть. И чудо по щучьему велению один из самых страшных феноменов разума.
1: И небольшое прибавочное удовольствие для тех, кто дослушал до конца.
0: В современной философии употребляется такой термин, как прибавочное удовольствие. Прибавочное удовольствие – это, например, символический рассказ о нашей трапезе или, например, о сексуальных отношениях. И вот два студента философского факультета, Изя и Фима встречаются, поговорит о прибавочном удовольствии. И Фима спрашивает Узи, что такое, вот объясни, что такое прибавочное удовольствие. Изя вот говорит, вот вчера ты с Цилей имел любовь? Имел. А помнишь, что там было? Вот не помнишь, был пьяным. Никакого прибавочного удовольствия у тебя не было. А что такое прибавочное удовольствие? А прибавочное удовольствие тогда, когда ты помнишь с утра, что было вчера, можешь рефлектировать. Это прибавочное удовольствие. Это как у Адама и Евы в раю. Вот они имеют любовь и вот помнят. Но рассказать некому. Это маленькое прибавочное удовольствие. А что, бывает побольше? Да, бывает побольше. Вот, например, как у Авраама и Исары. Авра... Когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90, они дождались Исаака. И вот про этот секс они рассказали всей общественности, и все это обсуждали. Это было более высокое прибавочное удовольствие. Все знали, это коммуникация, это общественное удовольствие от секса. А бывает еще больше, хорошо, бывает еще больше? Да, историческое прибавочное удовольствие. А какое это прибавочное историческое удовольствие? А вот посмотри, когда раввины рассказывает о том, как секс имел Авраам с Сарой, это уже историческое Прибавочное удовольствие, а если ты еще как равин можешь рассказать и включить собственную любовь в этот исторический контекст, это вообще большое прибавочное удовольствие, но бывает еще, понимаешь Фиба, бывает еще более высокое прибавочное удовольствие, а какое это прибавочное удовольствие, это на основании референции памяти, рефлексии, общественной коммуникации и истории произнести критику современной сексуальности. Какую это критику? Вот смотри, Фива, вот ты ничего не помнишь. А я вот тебе рассказал о великом сексуальном прибавочном удовольствии. И вот я критикую тебя, и от этого у меня еще больше прибавочное удовольствие. И тогда Фива говорит, «А ты слышал, Изя, что еще бывает более высокое прибавочное удовольствие?» «Да, да ты что? Да какое же?» диалектической э, прибавочное удовольствие, это какое такое? Это когда критикуешь критику и снимаешь эту критику, ничего не понимаю, говорит. Вот смотри, говорит, вот ты мне рассказал о, о прибавочном удовольствии Адамы и Евы, о памяти и рефлексии, о общественной коммуникации Авраама, ты рассказал мне об истории Талмуде Равинов, Это с, о критике. Но понимаешь, у меня есть еще сексуальные отношения с твоей женой Розочкой. Понимаешь? И все это я помню. И вот я могу критиковать твою критику. Это знаешь, как у Гегеля. Это абсолютное прибавочное удовольствие.
1: На этом все. Если вам нравится то, что вы слышите, поддержите подкаст Найла.ру на patreon.com на мультимедиа.